0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Reyes 13, reinado de Joacás. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Claro, Joás está en Judá y ahora en Israel está Joacás. El reino de Israel, toda la nación está dividida en dos reinos, Israel y Judá. Entonces, mientras Joás reinaba en Judá, ahora reina Joacás en Israel. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Aquí está Joás viviendo una vida de obediencia a Dios. Paralelamente, este rey está haciendo lo malo ante los ojos del Señor en el mismo país. Y se encendió el, el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Bedadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Hay un mal en tu país por largo tiempo, tal vez en nuestros países, en Latinoamérica. Dice que a causa de lo malo que estaba haciendo la nación, Dios permitió que el rey de Siria los persiguiera, su mano fuera en contra de ellos por largo tiempo. Mas Joacá, Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel pues el rey de Siria los afligía. Aún este Joacás, siendo malo, habiéndose apartado de los caminos del Señor, vino a la presencia de Dios y clamó. Tal vez en la aflicción, no importa si estamos haciendo lo malo, algunos dirán, yo no oro porque estoy apartado de Dios, yo no oro porque no soy tan bueno, yo no oro porque no me lo merezco. Pero Dios aún en este hombre, en este rey que no estaba haciendo lo recto, se acordó que Dios era el Dios que salva, y en su aflicción clamó en la presencia de Dios, y Dios oyó, porque Siria lo afligía. Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes como antes el pueblo de Israel volvió a ser el de antes te gustaría que volviera la prosperidad a tu nación o la paz a tu nación o la aflicción se vaya de ciertas familias de tus hijos tal vez de ciertos lugares pues Dios nos cuenta aquí que aún en nuestra aflicción cuando clamamos Dios oye y volvemos a ser los de antes con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboán, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente Joacás, sino cincuenta hombres de a caballo, diez carros y diez mil hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Así así había sido la mano de los sirios sobre Israel. Pero ¿qué pasa? Cuando todos volvieron a ser como antes, así, ni, ni así se apartaron de sus malos caminos. Ni así. Cuando todo vuelve a la normalidad, cuando se quita la aflicción, el corazón del pueblo vuelve a lo de antes. Eso pasó. No quitaron las imágenes de estos ídolos que tenían, siguieron en los caminos de sus antepasados que hacían lo lo malo delante de los ojos del señor aunque el enemigo los había puesto como polvo el resto de los hechos de joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel y durmió joacás con sus padres y lo sepultaron en samaria y reinó en su lugar joás su hijo el año y siete de joás rey de judá Comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel. Los nombres de ambos eran los mismos. Dice, y reinó dieciséis años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboán, hijo de Jabad, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvo. O sea que Joacás tuvo un hijo que se llamaba también Joás, pero este Joacás, este hijo que engendró, también hizo lo malo como lo hizo él. Israel seguía haciendo lo malo. Dios les había quitado la aflicción de los sirios y seguían haciendo lo malo. No se apartaron de los pecados de sus padres. Tal vez no podríamos pensar que Dios quitó la aflicción antes de tiempo, pensamos es que Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y se duele del castigo. Dice los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra los Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboán sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de israel recordemos que la capital de israel es samaria y seguían estos samarios estos estos israelitas haciendo lo malo delante de los ojos del señor estaba eliseo enfermo de enfermedad de que murió y descendió a él joás rey de israel y llorando delante de él le dijo padre mío padre mío carro de israel y su gente de a caballo y le dijo eliseo Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces el arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo, El rey de Israel, por tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de jehová y saeta de salvación contra siria porque herirás a los sirios en afec hasta consumirlos y le envió a decir toma las saetas luego que el rey de israel las hubo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de dios enojado contra él le dijo a dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Aquí estaba el profeta de Dios enfermo. Y aún este rey, siendo malo, vino donde él y le llama Padre mío. Padre mío. A veces sabemos a quién acudir en los momentos de aflicción. El hecho es que Dios quería usar a Eliseo para profetizarle y declarar lo que iba a ser usado este rey de Israel, iba a destruir a los sirios, pero a veces no, segui no seguimos las instrucciones y se cansó la tercera vez, le dijo simplemente golpea, golpea sobre la tierra, él solo lo hizo tres veces, ¿cuántos golpes te manda el Señor a dar?, ¿cuántas veces te manda el Señor a ir?, y simplemente nos cansamos antes de tiempo, Tal vez tiramos la toalla, tal vez no entendemos la visión, tal vez no perseveramos en la instrucción de Dios y Dios quería usarnos para más, pero simplemente nos cansamos antes o quería darnos más, quería darnos más respuestas. Pero a la tercera se detuvo y se hubiera seguido cinco o seis, hubiera derrotado a Siria y murió Eliseo y lo sepultaron. Eliseo era el siervo de Dios y él también murió. Entrando el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar a unos hombres súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. O sea que la unción seguía sobre Eliseo, y cuando tiran este muerto encima del cuerpo de Eliseo, este cuerpo revive. Esa unción permanecía. Eliseo muere, pero no su espíritu. El Espíritu de Dios seguía sobre su cuerpo y ahí estaba él haciendo que un muerto reviviera. Tal era la unción de Eliseo que aun después de muerto, su unción permanecía en su cuerpo. Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Hay personas, hay reyes más poderosos, hay enemigos más grandes que nosotros pero tenemos un Dios misericordioso que se duele del castigo. Dice Jehová tuvo misericordia de ellos. Había un enemigo que los seguía afligiendo, eran los sirios, pero él seguía teniendo misericordia de Israel, a pesar de que ellos no se habían convertido. Y dice, entonces, acordándose Dios de este pacto, y Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Acordándose del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no quiso destruirlos, porque el enemigo simplemente era un instrumento de destrucción. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Bedadad, su hijo, y volvió Joás, hijo de Joacás. y tomó de mano de Benadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra. De mano de acá su padre, tres veces lo derrotó Joás y destruyó, restituyó las ciudades de Israel. Conforme a la profecía de Eliseo, había sido un instrumento para vencer al enemigo. Y conforme a la profecía, lo que había tomado el enemigo había vuelto a Israel, había ocurrido restitución volvió a tomar las ciudades que en guerra había ganado el enemigo. Le había quitado a su padre porque su padre estaba alejado de las cosas de Dios. Pero este hijo estaba siendo instrumento para salvar a su pueblo y para ocurrir restitución sobre las ciudades de Israel. ¿Qué te ha tomado el enemigo? ¿Qué ha tomado el enemigo? Toma tu arco, toma tu estrategia, Toma tu arco, lo que Dios te entregó, lo que tienes en tu mano, puede ser usado por Dios, usado por Dios para vencer a tu enemigo. Esos son tus dones, son tus talentos, ven a la presencia de Dios, aún en la aflicción, Aun si sabes que has pecado, aún si sabemos que hemos cometido errores, Dios es un Dios misericordioso. Venimos a un Dios que manifiesta su gracia, no por lo que nos merecemos. No nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a sus muchas misericordias, porque se acuerda de su pacto que estableció. Y hay un pacto nuevo, el pacto que es su sangre, la, la sangre de Cristo. Este es nuestro pacto. Y por esa sangre derramada sobre nosotros, venimos delante del rey recordándole ese pacto que se estableció en la cruz, que cuando venimos delante de Él, gracias a ese pacto que estableció perpetuo por la sangre de su Hijo, el nuevo pacto que es en Cristo, que es su sangre, hoy venimos delante de Él confiados en que obtenemos perdón, hallamos misericordia, hallamos oportuno socorro. El enemigo ha tomado tus ciudades, ha tomado cosas que por causa de tu pecado habían venido, por causa de verte alejado de Dios, por causa de no haber escuchado su voz, por causa de haber permitido Dios que el enemigo se, pusa, se, pusa, se pasara por encima de ti o te venciera por tu pecado. Hoy, Señor, venimos delante de ti a decirte, hemos pecado, hemos pecado. Esto es consecuencia de haberme alejado de ti, pero hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Tal vez volver al profeta para este rey era volverse al Señor sabiendo que la única salida estaba en Dios y que solo con la bendición de Dios sobre nuestro arco, con la bendición de Dios sobre nuestras estrategias, porque no es el arco en sí, es la bendición de Dios sobre tu arco. Es la unción de Dios sobre lo que haces. Es la unción de Dios sobre la manera que Dios te ha entregado para vencer, sobre el instrumento que ha puesto en tus manos. Necesitamos tu unción, Señor. Para que eso que has puesto en nuestra vida, esas, esas habilidades, esas destrezas, esas herramientas sean usadas para vencer al enemigo y es tu bendición la que enriquece. Es tu misericordia a la que venimos a apelar sabiendo que en tu misericordia por la muerte de tu hijo en la cruz y por ese pacto hay restitución. Hoy yo te clamo que todas esas ciudades, todo lo que nos pertenecía, que el enemigo nos había quitado, no porque no lo mereciéramos, Señor, sino por nuestro pecado. Hoy venimos delante de ti para que tú en tu misericordia por ese pacto nos restituyas. Utiliza. Utiliza nuestro arco, utiliza nuestros hijos, utiliza esta nueva generación, que los pecados de nuestros ancestros, que los pecados de nuestros padres, hoy sean rotas las consecuencias, la maldición que viene por el pecado. Tal vez nuestros padres causaron, Señor, que atendamos esta pérdida, que nuestras naciones tengan pérdida, tal vez el pecado, la idolatría, la brujería, la hechicería, muchos pecados. Nuestros padres, nuestros ancestros se inclinaron, tal vez no delante del Dios de acera, pero delante de otras cosas que no eras tú, Señor, y ha venido, Señor, destrucción, pero nos acordamos de tu misericordia, de quién eres, de tu bondad, Señor, y por eso venimos a ti, y en tu bondad mandaste a tu Hijo a vencer, y nos apropiamos de que en la cruz llevaste este pecado. Dile Señor hemos pecado, nosotros y nuestras generaciones y nuestros padres hemos pecado, te queremos pedir perdón aún por el pecado de nuestros padres que se habían alejado de ti, pero hoy nos apropiamos de esa bendición en la cruz que rompe toda maldición generacional. Y hoy reclamamos, Señor, que por tu sangre y restitución, gracias, hoy te confesamos como el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestras familias, el Señor de nuestras generaciones, y reclamamos por la sangre del pacto, restitución. La declaramos y nos apropiamos hoy. Hoy retomamos, hoy retomamos en la autoridad del nombre de Cristo el Señor que venció en la cruz lo que el enemigo nos había quitado. Para nuestros hijos, paz para nuestros hogares, unción, Señor, que sea tu reino establecido en nuestros hogares, sobre nuestras ciudades, paz, sobre nuestros países, que vuelva la paz a nuestros países. Señor, que todo económicamente lo que el enemigo nos había quitado sea devuelto, y que tu gloria sea sobre nosotros, para alabanza de tu nombre, recordando quién eres tú, y esa causa de tu nombre, que tu nombre no sea avergonzado En el nombre de Jesús.